0: Estamos de nuevo otra vez aquí en las Semillas y Drones, ya no recuerdo exactamente qué episodio es, ¿eh? podemos llevar ya un montón, ¿Tres? 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 tres, tres, dice Sergio también, ¿Cómo se lo saben de memoria. Hoy estamos prácticamente todo el equipo base, esto es fantástico. Eh, vamos a empezar por la persona que no nos ha acompañado hasta ahora ningún día, en este caso nos ha acompañado en persona, pero sí desde fuera. Borja, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Pues nada, un placer absoluto estar aquí en este podcast y encima he tenido la, la, la gran posibilidad de estar trabajando con Dani y Lot en su centro neurálgico, con lo cual estoy Estás man, en el laboratorio pletórico.
0: y estás en Pitres, ¿no?
1: Pletórico. Vaya sitio que tienen. Estoy bastante claro. envidioso, ¿eh? Claro, Positivamente claro, claro.
0: hablando. Viniendo de, de Reading, UK, ¿no? Ha
1: sido un largo viaje, pero ha merecido la pena, completamente.
0: En Reddit también tienes bastante naturaleza, obviamente nada que ver con dónde estás ahora.
2: Pero no estaba ni Lot, ¿Eso? ni Sergio.
0: Totalmente cierto. Vale. Muy bien. Sergio, ¿qué tal te va?
2: Bueno, pues aquí también con un poco más de verde detrás parece que, que, que está de moda. Y, y sí, yo me he mudado hace poco, así que adaptándome al, al nuevo sitio.
0: Vale, hazme un favor, sepárate medio centímetro más el casco todavía hacia afuera porque nos sigues entrando cañón. Vale, que si entras mejor. Sí, ahora vale. oímos tus coches y te oímos a ti bien. Me muto. Dani, ¿cómo estás?
2: Eh,
3: bien, bien. Estoy... nos está haciendo trabajar. Ha venido el Borja de visita con muchas ganas de trabajar y, y a ver cómo encajamos este proyecto en este mundo. Y wow, vaya trabajazo que estamos haciendo.
0: A ver, cuando traéis a un manager que ponga firme, es lo que tiene. No es <risa> aquello de que hoy he puesto esto y lo otro. No, no. Muy bien, muy bien, Borja. No te voy a decir de la escaña, pero sí de soporte, que eso es bueno. Y para acabar de abrir los micros. Buenas tardes, señor Lot, ¿cómo está usted?
4: Hola, ¿qué tal? Pues yo soy, parece, el único que está bajo techo, eh, parece, o en una casa. Eh, yo bien, la verdad es que con ganas de transmitir todo el entusiasmo que y todas las cosas que pasan en Dronecoria. Justo hoy nos han escrito unos comentarios del podcast número 2 que tuvimos de gente argentina que lo ha visto y ha hecho bolas de semillas también. Genial. Así que la verdad es que cada vez que hacemos un podcast mola porque llegamos a gente, la, hay cada vez más personas nos contestan y parece que tenemos un poquito más de comunidad. Así que contentos de este formato de compartirlo de dentro hacia afuera, ¿no?
0: Sí, además un día, ya lo comentamos en el último episodio, de que un día que seamos capaces por las diferentes connotaciones técnicas y, y espaciales de hacerlo en directo y podamos interactuar con la gente, será todavía más chulo. Este podcast está siendo pregrabado porque yo por lo menos hoy estoy en la Amazonia. Bueno, no sé exactamente si es grabación la esto, ¿no? Da muchas vueltas al río, a lo mejor cualquier cosa. O sea, como sea, estoy en mi casa, también estoy bajo techo. Yo soy Andrés Ibáñez y bueno colaboro con el proyecto de hace unos cuantos años también, vamos a decir, y estamos aquí todos para, para explicar las novedades. Entonces, sin mucha más dilación, Rod, creo que te toca empezar a ti y creo que quieres que te ponga un vídeo que habla de Brasil. Dentro de vídeo. ¿eh? Dentro vídeo directamente. Venga, está dentro.
3: DroneCore es un drone capaz de armazenar y soltar itens como, por ejemplo, sementes. La idea viene siendo replicada en el mundo todo para hacer reflorestamiento y plantio en áreas de difícil acceso. Su desarrollo es abierto, o sea, la descripción técnica de cómo él es hecho fica disponible en Internet para que puedan Bueno, pues el que vídeo reproducir. que
4: estáis viendo Aquí es un, no Brasil, un, un programa de Makers que, que hizo el canal Futura de, el de la cadena Globo brasileña, donde invitaron a un grupo de drone makers Cuando en você... Sao Paulo a construir el dron de Dronecoria y a hacerlo volar como cuentan en el vídeo muchas veces las cosas no se hacen a la primera sino que tuvieron un pequeño fallo al principio y consiguieron pues el objetivo que era lanzar unas bolas de semillas en este caso hicieron unas pruebas para agricultura ¿no? y bueno contentos de tener esta repercusión bueno, esta cadena y este programa reciben millones de, de, de visitas ¿no? de gente que, que ve el programa y bueno fruto de esto hemos querido crear un canal de Telegram en Red de Dronecoria Brasil, si lo quieren buscar nuestros amigos brasileños, para un poco fomentar el diálogo y la comunicación de proyectos y creación de proyectos en, en Brasil. Así que un poco este ha sido como una especie de pistoletazo de salida para afianzar todavía más el proyecto en Brasil, que es el país con, con más Dronecorias del mundo. Ni siquiera nosotros tenemos tantos, bueno, ellos tienen dos, nosotros uno, pero pero eso, contentos de que, de que haya llegado más lejos. ¿no? Además, mucha
0: falta hace, ¿no? Porque precisamente es lo que decíamos siempre, ¿no? Que en su, en su país eh, tiene un ratio de desforestación terrible y, y quizás es que es verdad, es que es el sitio donde más hace falta, ¿no?
4: Eso es, sí. Y, y bueno, conectando con Brasil, eh, hemos tenido la suerte, gracias a Jada Drone y a Liquid Galaxy, de poder presentarnos al Google Summer of Code, que hasta ahora era un secreto y ahora podemos afirmar que hemos sido seleccionados... Bueno, la que ha sido seleccionado ha sido una estudiante de Brasil, Karim Pistili, que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, que estará en el próximo podcast hablando de software libre, código abierto y cómo de estos modelos de desarrollo, no y eh, lo que va a hacer ella es algo apasionante, vamos a crear una app de reforestación y visualización, bueno de reforestación de, de visualización y, y toma de datos en proyectos de reforestación, es decir, la gente va a poder ir al campo, tomar un polígono para poder mmm, mencionar el número de árboles por hectárea, las especies que hay allí, la expectativa de supervivencia y esto nos va a ser muy útil para poder tomar datos, comunicar proyectos con posibles donadores de, o patrocinadores de proyectos de reforestación ¿no? y por supuesto pues va a ser en código abierto para que no solo lo podamos usar nosotros en los proyectos que tenemos ahora en Sierra Lújar y en, el, en Almería y en el Garraf, sino que también será accesible para que cualquier persona por ejemplo de España puedan hacer ese proyecto sobre la app, nos pueden enviar ese fichero KML y nosotros poder analizar la viabilidad del proyecto, pero también para que otros, el proyecto de Corea se pueda replicar y pueda servir para que otras personas a lo largo del mundo puedan, por lo menos, ser un poco ayudadas en cómo iniciar este proyecto de reforestación en un contexto geográfico, ¿no? Y no solo eso, sino que además va a poder visualizarse en una herramienta brutal que se llama Liquid Galaxy, que tú, Andreu, sabes más de esto, ¿verdad? Está en pantalla.
0: Ya la tenemos puesta, según he dicho Liquid Galaxy, y ahora la explico yo exactamente. El Liquid Galaxy es un proyecto que originalmente diseñó Google hace unos 12 años y que ahora mismo se ve en pantalla, es lo que llamamos muy tecnológicamente un clúster de ordenadores y pantallas. En el sistema que estamos viendo hay 7 pantallas de 55 pulgadas, detrás tiene 8 ordenadores para hacer funcionar esto. Básicamente lo que es el Liquid Galaxy es una visualización del Google Earth panorámica e inmersiva porque las personas se ponen delante de este sistema entonces todo lo que a la vista les alcanza están visto, viendo en la imagen del Google Earth y además con una resolución muy grande porque cada pantalla aporta una resolución de Full HD y es una sensación realmente brutal ¿no? entonces el, efectivamente el programa ha sido becado por el programa de la aplicación para Dronecoria, ha sido becada por el programa de Google de becas de verano, el cual hace un montón de años tantos como, como 10 gestiono yo para, para todo el mundo y hemos conseguido que en este caso una, una ingeniera de la universidad de facens de Sorocaba brasil pues sea la que la que lidere el proyecto lo haga y esperamos y estamos seguros de que llevará llegará a buen puerto y que será un aporte muy interesante para la comunidad porque que, como tú bien has dicho mucha gente de todo el mundo pueda descargarse la aplicación desde play store y utilizarla para, para las labores contra de O sea que genial que hayamos podido hacer esto y la iremos salvado en próximos episodios y al final pues una entrevista más larga después del verano con la aplicación hecha y será interesante.
4: Uh -huh. Pues tú? sí, muy, curio muy curiosos de, de ver cómo... Bueno, yo ya he visto los mockups, los diseños de la aplicación y la verdad es que estuvimos deseando probarla. Y bueno, no solo desarrollamos software, también estamos desarrollando hardware, como sabéis. Hemos mejorado el tren de aterrizaje de nuestro dron. Eh, en, quedamos en el pasado de que os mostraríamos algunos vídeos de algunos aterrizajes forzosos de Drone Coria. Os prometemos que en este podcast vais a ver algunos, pero sí, hemos eh, roto algunos trenes de aterrizaje y como nos cansamos ya de, de este fallo, pues le pedimos a nuestro diseñador del dron, Salva Serrano, que lo mejorase. Ahora es mucho más resistente. Y también estamos metidos en el, en el desarrollo de la segunda versión del Banco de Semillas. Ahora mismo en el laboratorio tenemos cuatro neveras, cada una con una temperatura diferente, con unas características diferentes. Dentro de una nevera es verano, dentro de la otra es invierno, otras son para guardar semillas de larga duración. ¿no? Eh, y estamos mejorando el control de la temperatura de estas neveras, usando un sistema de estos que llaman de Internet of Things, donde cada nevera estará, ahora mismo tenemos una Raspberry que controla todas las neveras y estamos mudando a estos chips que se llaman ESP32, donde cada nevera se controlará a sí misma, solo en lugar de un... ...un cerebro central,
0: ¿no? Esto ha dado miedo, y... Loc, ...perdona que te interrumpa, ha dado miedo... ...cada nevera se controla a sí misma... ...eso es súper inteligente, ¿no? Sí.
4: Además, avisará a Dani en los mejores momentos... ...si pasa cualquier problema... ...a las cuatro ¿no? de la mañana... ...nevera vamos, oh,
0: sí. estoy empezando a fallar... ...Dani, levanta...
4: Sí, eso es, porque bueno, a veces... ...estamos poniendo un juego centenares de hectáreas o miles de árboles. Imaginaros que 5.000 euros en semillas se deja la nevera abierta una noche y perdemos esa, esas semillas. Los tratamientos son muy importantes que tengan una consistencia en las temperaturas. Hemos cambiado de sensor para tener más precisión y también para poder estimar un poquito la temperatura interior porque a veces pues si el día es soleado o si es un día de que hace más frío las neveras se comportan de manera diferente y ahora pues estamos haciendo un sistema que tiene en control la, in la inercia tiene en cuenta la inercia térmica para poder hacer esto al final lo que difícil es hacerlo cuando esté hecho eh, lo hemos publicado de manera silenciosa en github ya está disponible en github la versión 1 y estamos programando la 2 y pensamos que es útil para, bueno, pues para no solo para proyectos de reforestación con drones, para proyectos de reforestación en vivero, bueno, para gente, estamos hablando de que al final el coste de esto puede ser inferior a 30 euros, el poder hacerte una nevera de, pues eso, conectada a internet y con todas estas características. No obstante, también es posible controlarla sin acceso a internet también. Eh, y bien, ahora viene... Eh, no solo hemos, este último mes, no solo hemos estado presentes en Brasil, también en Turquía, donde un compañero cercano de, de una universidad turca ha podido hacer un dron, él lo ha adaptado para la fumigación y nos ha enviado este simpático vídeo de sus avances, que, Andreu, ¿lo puedes poner? ¿Adentro que va? Podéis estar viendo pues, sus avances, cómo empezaron, hay una pequeña intro de nosotros, de cosas que hemos hecho y probablemente en breves momentos podréis ver sus primeros avances con el dron. La verdad es que éramos un poco críticos al principio porque se puso a hacer lo que se llama el Maiden Flight, que es el primer vuelo de prueba de una aeronave al lado de un parking de coches, se, se voló el dron a escasos dos o tres metros de. y el dron se escacharró a dos metros de un coche bueno yo fui, quise hacer un poco quise ser un poco crítico por haber hecho eso porque a veces pasa de que bueno pues si el dron se estropea o algo pueden hacernos eh, públicamente responsables diciendo que es un proyecto de código abierto lo cual no quita que otra persona lo pueda construir mal, ¿no? Solo podemos estar seguros de lo que hacemos nosotros,
0: Y ¿no? tú y yo que volamos hace muchísimos años, la responsabilidad final a nivel del vuelo de un dron es siempre del piloto pero sí. claro, queda mal que se manche la, el nombre de drone, de drone Coria por el hecho de que alguien utilice mal aparato pero siempre recordémoslo, la persona que está a los mandos es la responsable final de, de tener la seguridad del vuelo y de hacerlo de una forma correcta en un sitio correcto
4: Eso es, sí bueno, afortunadamente no hubo más daños que el dron. Se ha visto, visto cómo ha depilado
0: algunos árboles cercanos.
4: Sí, ha reducido la captura de CO2 del árbol. Sí. Y, pero bueno, finalmente repararon el dron, le identificaron el problema y ya están volándolo en Turquía, haciendo pruebas con la universidad. Así que contentos de que haya un drone Coria más en el mundo. Y bueno, no todo son noticias buenas, eh, en el primer episodio contamos de que nos presentamos a Cisco, en el segundo episodio decíamos que había un millón de dólares, que habíamos sido preseleccionados entre miles de proyectos en todo el mundo y hace escasamente una semana nos confirmaron que no estábamos seleccionados para la final. Nos quedamos en semifinales, la verdad es que estábamos, bueno, y quizá no es que vendiéramos la piel del oso antes de cazarlo, pero... Pensábamos que algo, iba, que algo nos iba a tocar, que íbamos a llegar a algún sitio. Era también pues, muy tentador la cantidad de miles de euros que, o de dólares que estaban en juego. Pero bueno, pues hemos aprendido de que no siempre se gana, que se invierte mucho tiempo en presentarnos a proyectos de convocator a convocatorias. La verdad es que en este último eh, Manuel y Borja nos ayudaron un montón y tú también, Andreo, nos estuviste ayudando con la presentación de la solicitud. Y bueno, y a veces nos, nos estamos como replanteando de si tiene sentido invertir, porque al final no nos alinea con todas las tareas, la, todas las tareas que tenemos diariamente en dronecoria pues nos supone parar casi un mes para, entre unas cosas y otras, centrarnos en hacer un vídeo, en hacer la convocatoria, y al final es que se, se nos retrasan nuestros objetivos, ¿no? Así que de momento hemos dado un pause a los proyectos y nuestro objetivo ahora es un poco financiarnos a través de los proyectos de clientes, de gente que empresas que quieran plantar árboles o, bueno, también de nuestros patreons, por supuesto, ¿no? Pero de alguna, de empresas que quieran hacer proyectos de reforestación y que nosotros, pues, podamos solucionar sus, sus problemas o sus inquietudes a través de esta reforestación a gran escala.
0: Como tenemos hoy a, a Borja, que es un poquito más la parte, digamos, de negocio, se echan muchas horas, ¿no? A Borja, o sea, todo el equipo ha echado ahí horas como un tonto para, para intentar hacer la propuesta de Cisco bien.
1: Bueno, a ver, la verdad que ha sido un ejercicio interesante porque, bueno, como ha dicho antes Lot, eh, Manuel, la otra persona que colabora conmigo y que introduciré también un poco en, en mi exposición, eh, eh, estamos tanto Manuel y yo eh, haciendo pues unos ejercicios con dronecoria, hacer un alineamiento de equipo y entendimos que lo de Cisco era una oportunidad como para trabajar intensivamente durante un, durante un pequeño tiempo y aunque nosotros no... Eh, bueno, personalmente, o sea, si, ganaba, si ganaba algo Dronecoria iba a ser muy, muy positivo, eh, pero yo sigo contento, mmm, aunque no haya ganado nada Dronecoria, para mí lo importante es, hemos tenido una, un primer trabajo en equipo intensivo y saber cómo eso lo podemos llevar adelante para otros términos. Así que para mí ha sido igualmente positivo todo el aprendizaje que hemos tenido en equipo.
0: Y el premio se ha ido a... ¿Quién lo sabe? No, no se sabe. Está ahora
4: en, en, visto para sentencia. ¿no?
0: El, año pasado, Está... el año pasado, a lo mejor es una orientación, ¿no? El año pasado se lo dieron a Savannah Circuit con un Solar Chilling Transit System, madre mía. Pero todo para el tema de sub-sahariano. Sub con el tema de las cosechas y las piedras cosechas, ¿no? Y brazos empresas en 3D. Bueno, falta poco, pero... pero de acuerdo con lo que decía Borja. No sé si queréis comentar algo tú, Sergio, y tú, Dani, respecto que es un ejercicio, es un ejercicio duro, pero yo creo que eso es lo que hace equipo, ¿no? que todo el mundo colabore ahí y que esas ideas después se puedan reutilizar. Dani.
3: Pues... Sí, a mí lo que me, me gustó mucho de Cisco es poder, una, la sensación de, de, de unificar equipo, de que cada vez estemos como más alineados y el explorar un montón de aspectos de, de ese cómo traer nuestros sueños al mundo tal y como está el mundo. El mundo no es un gran escenario donde uno puede poner sus sueños y ya está, sino que el, el mundo capitalista exige toda una serie de cosas para que, para que podamos llevar a cabo lo que queremos hacer, ¿no? Así, nuestros objetivos de intentar que miles de personas puedan dedicarse a desarrollar proyectos de reforestación, ¿no? Y estamos creando esa metodología, tenemos nuestro sueño, pero ¿cómo traemos esto al mundo, ¿no? Y, y cada paso que vamos dando y cada paso que vamos alineándonos más con, con la realidad de este mundo, pues es un. Es una cosa grande, es una cosa grande para Dronecoria Coria el, 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 poder, el poder bajar a tierra el sueño y, y decir, hostia, estamos dando un pasito más, ¿no? Y con Cisco, con la preparación de, de este premio, una cosa que hicimos fue eh, alinearnos mucho más con qué tenemos ganas de que sea esto dentro de, de cinco años, ¿no? Hacia dónde queremos ir. Y eso fue una, una muy buena cosa de que nos trajo Cisco y que teníamos que, que empaquetar ahí en esa solicitud, eh, pero que nos sirvió también para, para aclararnos internamente en hacia dónde vamos, cómo vamos y en qué condiciones, ¿no?
0: Sí. Eso es importante. Borja. Eh, perdona, Borja, es eh, Sergio. Perdón, Borja, me he equivocado. Sergio, ¿qué opinas tú de trabajo?
2: Bah, ¿qué tal? No, ya me han dejado, ya no sé ni qué decir después de, de todo. Tu punto pero... de vista,
0: que es diferente, porque todos aquí los que estamos en el equipo somos, tenemos puntos de vista diferentes.
2: Sí, que hubiese sido mucho mejor haber ganado algo, la verdad.
0: <risa> ¡Qué bueno! Además, el premio eh, superior, ¿no? El, el máximo.
2: Sí, sí, no, lo máximo, lo máximo. Y aparte de todo esto tan, tan bueno que nos ha dado, pues, pues hubiese estado bien el dinero. No, me... me me acuerdo de un, de un arquitecto muy famoso que ya era muy mayor y le preguntaron que, que por qué no se presentaba ya a concursos desde hacía ya, ya, ya años. Y él decía que era demasiado mayor para, para enamorarse y que le den calabazas cada año. Eh, y y no sé si, si, si notamos la sensación esa, ¿no? Cuando haces una cosa así tan intensa es una especie de enamoramiento y cuando te dicen que, que, te, que, que no te lo reconocen o, o tal, hay como una especie de bajón anímico como cuando te hacen Y además,
0: a... además el ejemplo que pones, eh, Sergio, es muy bueno porque sabes que compartimos comportamiento es cierto un cierto background en la construcción y después se lo llevan siempre, los vemos arquitectos en los premios mundiales, que ese es el problema, ¿no? Se van todos pa, sí, pa, pa, sí. para Foster, para los siguientes, por los para las cuatro claro. realidades que hay... Y para que entre alguien joven con ideas nuevas es complicado. Pero bueno, no sacamos, no sacamos del guión, ya hemos hecho un round respecto al tema. ¿No tenías algún tema más para acabar?
4: Bueno, pues solo, solo un tema más, el último. Eh, ya hablaremos del código abierto en el próximo podcast, pero sí que es de reseñar una cosa que nos ha pasado esta semana y es que recibimos un mail de una gente que se llama Marine Planting que para nuestra sorpresa han cogido no, no, nuestro sembrador y han sembrado una bahía del mar Báltico, con algas, con la tecnología que hemos desarrollado, ¿no? Entonces, es como la magia del Código Abierto de que, sin saber el impacto que podemos hacer, sin tener constancia directa, ¿no? Eh, esta gente, pues, está desarrollando unas... las semillas de las algas. Eh, allí lo que está deforestado no es, son las montañas, que crecen muy bien en el norte de Europa. Lo que está destrozado es el fondo marino por tanto barco y todo eso. Entonces, ellos juegan a reforestar el fondo marino y también a pues bueno, ¿por qué no capturar CO2 también debajo del agua, no? Eh, y estamos un poco en colaboración con ellos para ver cómo podemos ayudarles a ellos y cómo ellos pueden ayudarnos a nosotros. Así que contentos de esta magia del código abierto, de, de cómo nunca se nos había ocurrido que, íbamos a, que al final nuestro sembrador iba a estar sembrando algas en lugar de árboles. Así y para una que, cosa, ¿debajo del agua? Sí, sí, debajo, debajo del agua. Acabo sí, de ponerla
0: sí. en pantalla y es como fantástico, ¿no? Que funcione debajo del agua, ¿no? Eso es una cosa... Bueno,
4: perdón, el dron va por, a, por el aire. Por arriba. Y, la,
0: y, las, sí. y las semillas van cayendo. Caen.
4: Sí, caen por gravedad al suelo marino. Fantástico,
0: fantástico. Eso
4: es. Qué Eso es. Y, y bueno, hasta aquí las monthly news de este mes. <risa> Muy bien, gracias. entonces...
0: Sí, gracias por la Y creo que la Dani nos quiere, nos quiere comentar del laboratorio. Venga, Dani,
3: todo tuyo. Bueno, hoy eh, voy a comentar cosas que están fuera del laboratorio. Es decir, ha sido un mes en el que hemos estado pendientes de, de Sierra Lujar, que es la sierra que tenemos aquí al ladito, que estamos reforestando en ella y que estamos diseñando proyectos para ella porque tiene una cantidad brutal de, de terreno por, por reforestar y porque el ayuntamiento... Eh, que es el propietario de esos terrenos, está favoreciendo muchísimo que nosotros podamos a, hacer cosas allí. Es el ayuntamiento de Orjiba, del pueblo más grande que hay aquí en La Alpujarra. Y entonces lo primero que quería comentar era, era que hemos vuelto a tener una visita de nuestra colaboradora Christine Fischer, que es una experta en micorrizas, y vino con dos amigos suyos que son, eh, uno es viverista, experto en, en inoculación de trufa para planta forestal y el otro era un agricultor de, de trufas en encinas, pero así a, a gran escala para luego poder vender esa, esa trufa ¿no? para, para consumo alimentario. Y vinieron esto, estos dos, eh, estas dos hombres con sus perros truferos. Y el objetivo era buscar qué trufas tenemos en Sierra Lújar, no para comérnoslas, sino para ver, eh, porque las trufas son eh, un hongo micorrífico que vive con los árboles, eh, especialmente la estamos buscando para la encina, y es eh, una trufa... Es un conglomerado de, de esporas, ¿no? de semillas de ese hongo, millones y millones y millones en cada trufa y las utilizamos para envolver las bellotas de las encinas con, con, esto, con estas esporas para que cuando nazca la encina puedan hacer también el hongo y cuando se toquen sus respectivas raíces puedan hacer la simbiosis y la encina tenga más probabilidades de sobrevivir los veranos tan duros que tenemos aquí en Andalucía. Eh, entonces el, el objetivo era ver qué trufas tenemos en Sierra Lújar, encontrarlas, identificarlas y ver si hay posibilidades de cosechar las trufas de Lújar para llevar a cabo los proyectos de reforestación de del resto de la sierra, ¿no? de, de todas las partes de Sierra Lujar que, que necesitamos reforestar. Eh, no, no sé si has puesto el vídeo. El de... eh,
0: todavía no. Porque. Tírale bueno,
3: al, al vídeo y voy comentando cosillas
0: Vamos, vamos a poner vídeo he, he, he puesto algo que mamá había dado más, perdóname Pero esos dos perritos son los perritos truferos, ¿no? Que trajeron Sí, Son sí, una sí. preciosidad <risa> <O> sea, Yo trabajé <risa> claro, la idea, imagínate el típico, no sé pues una, una idea preconcebida y mala, ¿no? Otro tipo de perro y cuando he visto los dos perros digo, porras, qué perros más chulos, ¿no? Si sí, además truca, son perros
3: muy humanizados Muy cariñosos Muy de de dormir al pie de la cama, de, de su amo, y muy lindos. Yo que no me gustan nada los perros, me tuve que...
0: Son, son una preciosidad, a pasa igual, Dani, yo, yo, no es que no me gusten, pero les tengo, bueno, ciertos respetos por varias cosas, ¿no? Pero hay que, que estos animales son preciosos. Va, va a entrar el vídeo, puedes comentarlo por debajo.
3: Vale. Pues nos fuimos a recolectar estas trufas a un bosque que queda intacto en Sierra Lujar, un bosque que es de encinas, de robles y de madroños, que está en lo alto del todo de la sierra y se salvó de la deforestación eh, que ha sufrido Sierra Lujar los siglos pasados. Y entonces ahí es un bosque todavía bastante virgen, con muchísimas especies, y nos pusimos ahí a buscar las trufas, ¿no? Lo que descubrimos es que las trufas, que te... encontramos un montón de trufas, eh, pero todas eran trufas muy pequeñitas. Eh, las trufas que, que esta gente está acostumbrada a encontrar en el norte de España son trufas bien grandes y las de aquí eran unas puntititas así muy pequeñas, ¿no? Entonces se nos quitó de la cabeza que pudiéramos recolectar las propias trufas de lújar para utilizarlas en la reforestación de lújar, ¿no? no es económicamente viable y, y tenemos que buscar esas trufas en otros lugares. Pero se está, Cristina está haciendo, o se llevó todas esas trufas a su casa en Lleida y a microscopio está mirando es, qué especies exactamente son esas trufas para que podamos emplear esas especies en la reforestación de Luján. Y...
0: Y pero yo no, creo... Ver, has, dicho que, Dime. ¿Has dicho que a Yeida? Yeida, ella vive en Yeida, sí. ¿Dónde estás tú? Vaya, pues ya sí, tratas sí. de decirme, pero esta mujer es... es ¿De dónde es?
3: Es, esta es estadounidense. Por eso, pero es lleva en España desde los años 80. Lo digo porque
0: lo estoy, lo, se estaba oyendo de fondo, muy de fondo el vídeo y tenía un acento que no era de aquí precisamente. Estaba hablando sí. en inglés. O sea ¿que Es, es una mujer es que vino... vive aquí en, en Lérida.
3: Sí, es una mujer que vino eh, allá por los años 80 a España especializada en, en formalizar el cultivo de trufa en encinas eh, a modo de agricultura en, en España, ¿no? Y de ahí salen estas plantaciones de trufa que hay en Extremadura, que hay en Soria y en, en todos estos lugares, ¿no? Y se dedicó mucho al mundo al mundo de la investigación para que todo esto fuera posible <coughs> y con... conoció a Lot el año pasado en una exposición de Dronecoria en Barcelona y se lanzó de cabeza a querernos ayudar y entonces ha sido una bendición enorme poder tener todo su conocimiento sobre un aspecto que, que, que consideramos clave en la reforestación que es no tener en cuenta solo los árboles, sino que los árboles y los hongos están extremadamente relacionados y no pueden vivir solos. ¿no? Y claro, ahí detrás hay un conocimiento brutal de que la ciencia ha acogido estos, estas últimas décadas, todavía le queda infinito por conocer, pero solo lo que sabe eh, la ciencia sobre los hongos micorríficos ya lo podemos utilizar para reforestación, y, y por eso estamos incluyendo todo esto en nuestras técnicas, ¿no? en nuestra metodología.
0: ¿Y esta imagen de comprimir y sin a qué hace referencia entonces?
3: Pues que es que en Lujar, eh, pues hemos también este mes extraído los datos de supervivencia eh, y de germinación de, de algunas especies que, que sembramos en, en el mes de noviembre y diciembre. Y, y una de las cosas que teníamos muchas ganas de ver eh, es cómo está afectando los tratamientos que hacemos a las semillas a, al desarrollo de una planta. ¿no? Entonces, en esta imagen podemos ver que, que cuando hacemos priming a una semilla, esa semilla va a germinar muy rápido, inmediatamente, después de una lluvia. De hecho, vimos que 15 días después de la siembra ya habían germinado las semillas con priming. Y, y por tanto ahora justo antes del verano tenemos una planta muy desarrollada y con muchas posibilidades de aguantar el verano en su primer año que es el más crítico para la supervivencia de una planta y, y que en cambio las semillas que no tenían priming aparte de germinar un porcentaje muy bajo han germinado durante la primavera con lo cual eh, el estado de, de crecimiento que tiene la planta es tan pequeñito que ahora cuando entra el verano van a acabar masacradas por el por el calor del verano de aquí de Andalucía.
0: Está bien, si te parece, porque recuerda que esto lo, lo verá gente cada vez nueva, diferente. Explicar en breves segundos qué es el proceso de priming, porque tiene que ver con las neveras y con todo esto que, que haces, ¿no?
3: Sí, el proceso de priming. <coughs> es una cosa que se nos ha escapado a los agricultores durante milenios. Es, es, digamos, empezar a jugar con que si nosotros ponemos una semilla a germinar y en mitad de la germinación, antes de que saque su raíz y penetre en el suelo, volvemos a secar la semilla, hasta ahora habíamos pensado que esa semilla se iba a morir si le interrumpimos el proceso de germinación. Entonces, lo que se descubrió en los años 70 para semillas hortícolas es que no solo no matamos a la semilla sino que le estamos favoreciendo que si después a esa semilla que hemos secado en medio de su proceso de germinación si a esa semilla la volvemos a sembrar después va a germinar muchísimo más rápido muchísimo más vigorosa con mejor capacidad para soportar el estrés el estrés de temperatura el estrés hídrico, el estrés salino y... Y entonces es como un, un tratamiento o una forma de manejar las semillas que ofrece muchísimas posibilidades para, para tanto el mundo hortícola como para el mundo forestal. De hecho, todos los planteles que compramos en los viveros para nuestras huertas están tratadas con tratamientos de priming y, y estamos manejando ese tipo de de conocimiento muchas veces los agricultores sin saber que lo estamos manejando al comprar eso, ¿no? Entonces no, nosotros lo que hemos hecho es adaptar esa metodología que está en el mundo agrícola al mundo forestal y, y entender qué pasa con las semillas en los bosques a la luz de esos tratamientos porque las semillas en los bosques a cada lluvia se mojan, empiezan a germinar, se secan, luego cada otra lluvia, se, seca, se mojan otra vez, se hidratan y luego se vuelven a secar, y esto transforma completamente la visión de lo que ocurre en, en lo que se llama el banco de semillas de, de un bosque, ¿no? y esto no está, en el, no está ni en la cultura ni en el mundo académico eh, español, eh, para entender cuáles son las dinámicas de, del bosque mediterráneo
0: ¿Quieres decir que no está? ¿Porque, porque no se ha considerado como técnica? ¿O, o no, se, no se ha conocido? Porque no es una técnica, es una realidad, ¿no? Es, por qué, por qué es este. una
3: realidad que sucede en los bosques claro. el que se hidraten y se sequen y se, sequen y se hidraten y se sequen eh, es una técnica porque eso podemos hacerlo de manera que lo podamos replicar en laboratorio buscando los tratamientos más óptimos eh, pero eh, en el mundo forestal no se ha tenido en cuenta como posibilidad, ni se ha tenido en cuenta para entender las dinámicas de, de ese banco de semillas, con lo cual los académicos con los que nosotros nos ponemos en contacto, que son expertos brutales en biología del bosque mediterráneo, no conocen ni utilizan ese conocimiento todavía. Está como muy en pañales todo eso, ¿no?
0: Qué curioso, ¿no? Es, es, es una antoja como desconocedor, no del proceso, porque os he oído hablar muchas veces de él, pero como una cosa conocida, ¿no? Y que no se, no se haya replicado eso después para, para lo que es toda la dinámica de, de, hacer, de hacer, de tratar las semillas, en, vamos a decir, industrialmente, ¿no? O sea, hacerlas <coughs> masivas, ¿no?
2: El,
3: el problema es que cuando uno se pone a hacer pepino eh, para un vivero, para muchos viveros, la empresa que hace un tratamiento de priming hace kilos y kilos y centenares de kilos de semilla para eh, de la, de la misma, del mismo tipo para luego repartirlo por los viveristas y eso es rentable. Pero hacer un kilo para un proyecto de reforestación aquí de un tipo de pino... Y Luego, otro tipo de tratamiento, 500 gramos para otro tipo de proyecto, digamos, no, no es suficientemente rentable para las grandes empresas.
0: ¿no? Vale, ahora ha quedado más claro. O sea, que el proceso, si es como es, hace falta la industrialización, ¿no? para hacerlo masivo, en ese tipo de cultivos, pues no interesa. Y no interesa después claro. aplicarlo a los pequeños, ¿no? porque el tiempo que requiera o los procesos diferentes pues lo hace inviable económicamente.
3: Nosotros, nosotros lo estamos intentando hacer viable para proyectos de reforestación porque eso hace que, bueno, aquí en Andalucía poner un árbol por plantación tiene un coste entre 20 y 30 euros y si lo sembramos con drones tiene un coste aproximado de un euro ¿no? y entonces ahí sí que sale rentable el, el aplicar estas técnicas, ¿no? aunque sea para poca cantidad de semilla Muy
0: bien, muy interesante ¿Quieres comentar alguna cosa más?
3: No, ahí voy a dejar el turno a los demás, que si no, se nos pasa el tiempo. Muy bien. Sí. Pues... Y, 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 y si no, no me no, enrollo y no, me no. enrollo y me enrollo. No,
0: es muy interesante. Dí, plot.
4: Sí, no, solo que para toda la gente que ha contribuido al crowdfunding de Dronecoria, Dani investigó 10 semillas de Priming y muy próximamente vamos a liberar ese conocimiento de los tratamientos óptimos de Priming para 10 especies mediterráneas para que lo puedan usar otros proyectos, así que contentos de poder compartir el trabajo que hace de priming Dani, ¿no? Así que, que eso que esperamos también que esta técnica se pueda distribuir también.
0: Genial, muy bien. Pues nada, Borja, a ver qué nos cuesta desde Inglaterra, <ríe> la Alpujarra inglesa.
1: Hello, how are you? How are you? Nada. Eh, bueno, pues, bueno, pues muchas gracias de nuevo por por querer contar un poco mi, mi historia y cómo se conecta un poco con, con Dronecoria eh, bueno, pues sí, pues como he dicho yo voy a hacer un poco de storytelling, si quieres que diga alguna cosa en inglés, Andreu si se Porque me permite es libre. bueno, pues la, bueno, la cuestión eh, mmm, yo llevo coqueteando un poco con el mundo del emprendimiento y el medio ambiente, digamos que unos seis años y medio. Yo vengo de, de unos estudios de ciencias ambientales, entonces el, el cómo generar un impacto positivo para el medio ambiente siempre es una cosa que tengo con un run, run en, mi, en mi cabeza. Y la verdad que tuve una especie de enamoramiento, como se ha mencionado antes, en 2014, a través de una, de una charla que organizó Enviro, hacía unas, unas organizaciones eh, mensuales, en la que descubrí que los drones podían usarse para proyectos forestales. En este caso, lo que se usaba con el dron era ponerle una cámara y tratar de, por ejemplo, tener seguimiento para reforestaciones. Entonces, digamos que a mí la mente me explosionó, yo estaba como con unas ganas de tratar de realizar algún proyecto, y dio la casualidad de que en muy poco tiempo conocí a una persona que también había estudiado mi carrera en el mismo año y que curiosamente llevaba con ese enamoramiento y haciendo un proyecto durante un año y medio. Y este era Manuel, que se ha mencionado antes. Bueno, entonces eh, yo he estado contactando. Yo, vamos, soy muy amigo de Manuel. Nos hemos embarcado en numerosas aventuras hasta el punto de que, bueno, nosotros teníamos. Bueno, yo vivía en ese momento en España, él en Reino Unido, y desarrollamos a diferentes velocidades eh, cada uno su, su proyecto. Eh, mi proyecto en España pues, eh, duró un año. Eh, tuve ahí mi primer contacto con el mundo del emprendimiento a través del programa Youth, que ahora mismo es Explorer, del Banco Santander. Y bueno, pues tenía un equipo, eh, pero yo creo que lo que me ha servido durante estos seis años es un aprendizaje por etapas. O sea, como el mundo del emprendimiento es algo que luego puedes llevar a tu día a día o incluso a tu trabajo, eh, porque digamos que mis proyectos han ido eh, un poco de la mano de en paralelo trabajando en otras cuestiones. La cuestión es que el proyecto en España yo no vi que funcionara por cuestiones del equipo. Cada uno tenía su visión de vida, sus prioridades y me parece completamente adecuado. Y yo decidí unir mis fuerzas con Manuel y me llevó a irme a Inglaterra a principios del 2016 y... Cuál era nuestra idea, estábamos enamorados de una, de una cuestión técnica en la que queríamos utilizar drones para dar una información de calidad para proyectos de medio ambiente, evaluación de impacto ambiental proyectos de reforestación o proyectos de conservación, etc. Etcétera, etcétera. Eh, esto nos llevó a explorar sobre todo más la parte técnica y a volvernos eh, extremadamente locos eh, en, en un proyecto que la verdad mm, o sea, me, vamos, ha sido una, una cosa increíble eh, al igual que Lot, pues, tuvimos la posibilidad de visitar a Brasil. Este chico, Manuel, ya, ya tuvo la posibilidad de estar tres veces con la misma ONG en Santa Catarina, que se llama ApreMavi, y nos inventamos un proyecto que era cómo, cómo toda la tecnología que estaba surgiendo con el tema de los drones, con las imágenes satélites, y cómo todo eso se podía volcar a educar a la ONG y que le sirviera toda esa tecnología para proyectos de deforestación ilegal, que por desgracia en Brasil es uno de los países donde se ve mucho, pero por desgracia es una cosa que en, en, en otras partes del planeta también tienen el mismo problema, solo que Brasil es como la parte más grande, la, la Amazonía, el pulmón del planeta. Y bueno, nos llevó a estar en, en Brasil a, a hacer unas locuras del de tipo de donarles una, un dron, enseñarles cómo se utiliza, cómo descargarse imágenes satélites y cómo eso les podía servir en una aplicación montadas para, para ellos, para que pudieran visualizar estas imágenes satélite, y eso les servía de control en su zona de, de actuación para proyectos de, de, de reforestación eh, forestal. Era una locura, una cosa muy bonita, nos encantó ese proyecto, pero ahí sacamos otro aprendizaje eh, a lo largo de, de ver que nos faltaba algo. Teníamos que entender que este proyecto era una cosa que teníamos que vender de alguna manera si le queríamos dedicar mucho tiempo y cómo entender si realmente había clientes que podían estar interesados, organizaciones ONGs o temas de eh, eh, consultoras ambientales y eso nos llevó a tratar de separarnos un poco de la parte técnica de la que habíamos estado hablando durante dos tres años y, y dándole mucha, mucha caña y, y eso nos llevó a hacer un estudio para saber si todo lo que estabas montando, esta, este pack de tecnología, resultaba útil a alguien. No lo sabíamos. Y, y bueno, esto me llevó a leerme un, un libro que yo creo que me ha cambiado mucho. Dani Lott y Sergio ya lo conocen. Es el, el libro eh, Lean Customer Development eh, de Cindy Álvarez, eh, que recomiendo mucho. Por cierto, Andreu, no sé si se podría poner un link eh, para que la gente pudiera conocer cuando, sí, no cuando se ponga este podcast. Eh, yo lo recomiendo muchísimo sobre todo para proyectos de todo tipo, porque como bien, no sé quién ha sido la persona si Sergio, Dani o Lot, eh, primero nos solemos enamorar de nuestra idea, muchísimo, y sobre todo cuando es una idea que requiere mucho nivel técnico, sabes que vas a tener que invertir un montón de tiempo, pero lo haces con gusto, porque estás enamorado, estás enamorado de tu idea y tú piensas que tu idea tiene que cuadrar en el mundo, ¿por qué? Porque es mi idea, que parece lógico, no parece claro, cristalino como el agua. Y realmente, la, pues no es así, o sea, no es así. En la, en la realidad tú te tienes que enfrentar, bueno, no, yo no lo voy a decir enfrentar, tú tienes que aprender a escuchar qué va a decir tu posible cliente. Entonces, si tu posible cliente dice, Joder, es que me encanta tu tecnología, puedo hacer un montón de cosas, pero no es lo que busco. Y tú te puedes llevar un chasco que es lo que nos llevamos al principio nosotros. Eh, pero nos llevamos un chasco a medias, porque el chasco no era simplemente abandonar el proyecto. Si nosotros no estábamos alineados con lo que a lo mejor pudieran demandar otros proyectos, pero nosotros queríamos seguir aportando nuestro planito de arena para proyectos medioambientales, pues la idea no era rendirse, la idea era hacer un pivotaje. Bien, pues Manuel y yo en, en nuestro proyecto de Green UD, eh, pues tuvimos que hacer un poco ese viraje. Eh, no sé, eh, Andreu, si en algún momento has tenido la oportunidad de poner el. Es el momento que lo mencionar
0: y entra ahora mismo, puedes hablar de fondo.
1: Vale, no, pues muy, breve,
0: muy brevemente eh, en este
1: proyecto eh, se, re, eh, se refleja como todo el esfuerzo que nosotros pusimos eh, para esta ONG de ApreMavi, que con gusto ellos eh, estaban interesados en todo ese pack tecnológico que, que les estábamos brindando. Eh, ese pack incluso nosotros lo quisimos poner en, en un vídeo condensado de tres minutos y que sirviera también de una especie de promoción para, para nosotros, una, una especie de búsqueda de interés. Aprendizaje que también hicimos nosotros. Nosotros hemos sido uno, unas personas, Manol y yo, que no hemos hecho casi promoción para nada durante nuestros tres primeros años de emprendimiento. Y eso es una cosa que yo veo de Drone Coria y me quitó el sombrero y todo lo que haya que quitarse porque, eh, sobre todo, con un gran esfuerzo de lo, y Sergio, llevan generando un contenido de una calidad increíble durante tres años. Y eso es una cosa que a largo plazo es cuando se ven los resultados. Entonces, que sigan ahí persistente, es algo increíble. Bueno, eh, entonces, avanzando un poco más en todo es este proceso tecnológico eh, y desligamiento un poco de la parte técnica y tratando de entender que cómo puedo hacer, o sea, cómo puedo entender a mi cliente y cómo puedo aportarle yo valor. Vale, pues eso nos llevó a, a decir, oye, ¿y por qué no hacer algo un poco más escalable? Porque digamos que a nivel técnico veíamos que este proyecto de servicios tendríamos que gastar mucho tiempo y no veíamos cómo podíamos escalar, hacer un impacto global, como es lo que busca Dronecoria Y se nos ocurrió hacer, eh, pues, como un Google Maps personalizado para... Eh, organizaciones, eh, ONGs o, o temas ambientales. Entonces, Andreu, por ejemplo, yo he mandado un link eh, que puedes acceder eh, a, a, una, a una página web en la que nosotros tuvimos también una experiencia muy bonita. Eh, bueno, eh, Convencimos a cuatro ONGs de la Comunidad de Madrid eh, en, envueltos en una, bajo un mismo nombre de la Asociación de Jarama Vivo, que lo componen Ecologistas en Acción, Grama, Arba eh, y Asociación Ecologista del Soto. Decidimos de llevar un, un, un problema adelante que, que era completamente diferente del tema de los drones. Ellos tenían un problema, ellos iban a visitar los ríos de la Comunidad de Madrid y con boli y papel iban apuntando las, las deficiencias que encontraban en los ríos, la, los, los problemas que se encontraban en los ríos, que por desgracia son muchos. Y entonces eh, ellos los tenían en papel y boli, y cada uno lo tenía descentralizado, bueno, no es la palabra descentralizado, pero digamos que ninguno tenía la versión final de toda la documentación, entonces acababa siendo muy lioso para ellos. donde vimos la, una necesidad para ellos? Oye, ¿por qué nos damos algo visual? Donde podéis meter los datos, incluso donde podéis editar los datos desde la misma aplicación, así que a la vez que vayáis al río, sabéis que todo, todos los datos que vosotros metéis en esta aplicación va a permitir que se vea de una manera clara. e Incluso íbamos más allá. ¿Podría ser esto una, un proyecto de ciencia ciudadana? Es decir, que cualquiera pudiera eh, crearse una cuenta y cuando fuera algún río de la Comunidad de Madrid pudiera decirle a estas organizaciones que algo ocurre en el río Jarama, eh, en el río Manzanares, eh, aquí pasa algo, a ver si, eh, a ver si las eh, organizaciones públicas o privadas que puedan eh, hacer eh, obras de, de recogida de residuos o para evitar que los, que los ríos eh, eh, estén muy contaminados, puedan actuar. Fue una experiencia bastante interesante y aquí nos permitió hacer un segundo ejercicio. Es, Vale, hemos podido hacer un proyecto. Bien, genial, ha salido algo. Genial, hemos podido escuchar a estas organizaciones si tenían un problema. ¿Esto es un problema que tienen otras organizaciones? Volvemos al Customer Development. Eh, tuve la posibilidad de hacer un estudio en la que contacté con más de 100 organizaciones ONG, sobre todo de Latinoamérica y de España, algunas organizaciones en Estados Unidos o Reino Unido, y fue un proceso de unos nueve meses que nos llevó a un mismo callejón sin salida. Nosotros no veíamos que hubiera un especial interés en que estas organizaciones quisieran tener una aplicación que les permitiera hacer un tracking de, de sus proyectos concretos. Podían ser reforestaciones, podían ser eh, para temas de ríos, pero no veíamos que hubiera un cierto interés. Volvemos a la misma parte, nos desanimamos o queremos intentar hacer un pivotaje hicimos un segundo un, un segundo pivotaje y manuel y yo dijimos queremos hacer impacto en el medio ambiente y queremos entender a quién le puede interesar eh, esto y poder generar eh, pues un negocio sostenible que no es que podamos vivir porque ante todo necesitamos vivir si queremos seguir generando impacto positivo en el medio ambiente y nos llevó a hacer un proyecto que tenía potencial es algo que se está haciendo eh, que están surgiendo empresas ahora mismo que se llamaba Pumilio.tech, entonces nuestra idea era ser un intermediario entre las personas o empresas y ONGs, estas ONGs tenían proyectos de reforestación y luego tenías personas interesadas en aportar una mensualidad a proyectos de reforestación, bien fuera porque tú querías tener más árboles en otra parte del mundo, bien porque querías reducir tu cuella de carbón. Eh, la, y la verdad que eso ya generaba un interés que pudimos verlo en diferentes ONGs, pudimos eh, pudimos incluso eh, planificar unos, un par de proyectos en Honduras. Todo parecía que estaba bastante listo después de estar eh, también eh, medio año tratando de entender quién podía ser el, el cliente que podía estar interesado en eh, aportar ese dinero y que nosotros pudiéramos transferirlo al proyecto. Y sobre todo, y lo más importante, y aquí estoy seguro que Dani va, va a entenderme muy bien, eh, porque él mismo ha tenido esta experiencia, es las personas que están organizando un proyecto ambiental necesitan visualizarlo, necesitan que la gente lo conozca, entonces nosotros como intermediarios en Pumilio le teníamos que decir a estos proyectos de reforestación, oye, mira, si queréis seguir recibiendo dinero de eh, personas eh, de personas o empresas, neces ellos necesitan que les mostréis lo que estáis haciendo, necesitáis eh, proveer una confianza de los que en el fondo son los que os están eh, proveyendo del dinero y de que podáis seguir adelante. La idea, la, la idea parecía muy chula, veíamos, eh, veíamos interés por parte de, de personas, de empresas y cómo las, o, las ONGs también estaban, se sentían preparadas para llevarlo adelante. Y sobre todo, Andreu, si quieres poner alguna fotografía, llegamos a hacer incluso algún, ex, algún experimento. Se están viendo muchas
0: fotografías de los que tenéis en, claro. el, en el canal de Instagram y ahora está viendo el vídeo este que tenéis publicado donde se también las diferentes publicaciones y cómo la gente accede a, a los servicios y tal.
1: Claro, pues todas estas pues todas estas fotografías y vídeos que vosotros estáis viendo eh, surgieron a raíz de estar mucho tiempo hablando con esta ONG de Honduras y, de, y decirle la importancia que tenían de ellos mostrar su proyecto. Hasta entonces no era una cosa que se habían planteado, pero nosotros hicimos un Customer Development en la que teníamos que entender cuáles eran las necesidades de las ONGs y las necesidades de las personas. ¿Qué necesitaban las ONGs? Necesitamos dinero, necesitamos eh, continuar con nuestros proyectos si no nos sobrevivimos. ¿Qué necesitan, ¿Qué necesitan las personas? Las personas querían aportar su dinero a ciertos proyectos pero necesitaban también que fuera visible de alguna manera o incluso les repercutiera de una, de una manera eh, positiva o que ellos quisieran saber que estaban reduciendo su huella de carbono. Todas estas conexiones se estaban uniendo, se estaban uniendo los puntos y parecía todo que podía ir para adelante. Aquí vuelve un poco el aprendizaje y también una cosa que en 2020 pasó que se llama coronavirus. Pero el coronavirus no es solamente la única, el único factor. Manuel y yo nos dimos cuenta de que había una serie de planes internos que nosotros no contamos con ellas y que hicieron que el proyecto no fuera viable sostenible. Podía mandarse dinero pero no nos permitía a nosotros poder eh, vivir de ello y poder continuar hablando con proyectos, cerrando, cerrando eh, proyectos de reforestación y eh, también haciendo que las personas o empresas pudieran llevar su dinero. Volvemos a la, terce, a, la, a la tercera ronda. Nos rendimos o tratamos de volver a hacer cosas. Pues como nosotros somos unos concienzudos, que debemos generar eh, un proyecto positivo y de calidad y global. Y en todo eso, pues aparecieron unos chicos llamados Lot y Sergio durante, durante la época que estábamos en Pumilio y lo estaba discutiendo con Lot. No sabemos quién contactó a quién. Pero la cuestión es que eh, conocimos a, a, al proyecto Drone Coria. fue una, una reunión muy agradable, aunque cada uno estaba con sus proyectos separados. Y, y nosotros era como, muy bien, tenemos el contacto con vosotros, oye, si hay alguna vía de colaboración, ya lo vamos viendo, mucha suerte con el proyecto, etc. Entonces, eh, Manuel y yo, eh, cuando tuvimos que dejar este proyecto de Pumilio, ya se nos estaba quedando la espinita clavada de decir, Tío, es que aquí hay algo que nosotros queremos seguir haciendo, tenemos mucho aprendizaje, hemos visto la cantidad de aprendizaje de errores que hemos cometido y sabemos que estos errores no los queremos cometer en el futuro. Y aquí es donde entra el, el que yo dije, quiero contactar con estos chicos, quiero saber qué están haciendo con su vida. Entonces con Sergio y Ló tuve la oportunidad de hablar Está a finales del año pasado de 2020 y aparecí en las vidas, para bien o para mal, y, le, y quise compartir con ellos de, bueno, ¿cómo estáis vosotros? ¿Qué está ocurriendo en el proyecto? Oye, chicos, mira, eh, veo que con el conocimiento que nosotros hemos eh, generado con los, con los proyectos anteriores, con los errores que hemos cometido, eh, vuestro proyecto podría ser interesante eh, si nos podemos alinear y cómo ver que este proyecto vaya para adelante. Pues Sergio, Lot y Dani, eh, con, vamos, y eh, muy agradecido eh, estuvieron hablando con nosotros durante tres meses y medio en la que nosotros hicimos como unos workshops, eh, unos talleres en la que, estaba, en la que accedieron Sergio Danilot a que les hiciera como quien dice una radiografía de qué estaba ocurriendo en el proyecto eh, eh, es un proyecto impresionante lo que están queriendo hacer pero a veces, como seres humanos, nos encontramos la simple complejidad de que, de que tenemos unos límites, de que, eh, como funcionando en equipo, también pueden, eh, pueden surgir prioridades diferentes, apagar fuegos. Eh, y claro, todo eso, queriendo sacar un proyecto adelante, les honra mucho, pero es algo que, wow, que puede llegar a desgastar un poco. Puede ser un poco, en inglés se llama overwhelming. A veces no me sale alguna palabra en español. <risa> eh, y también Manuel se, se unió a apoyar a alguno de estos talleres y, y digamos que hubo un, una acogida muy positiva por parte de Dani, Lot, Sergio, Manu eh, y yo de que queríamos alinearnos y veíamos que cada uno teníamos nuestro, nuestro don especial en una parte concreta del proyecto. Sergio, Dani y Lot eh, son muy buenos a nivel técnico. Ellos han tenido experiencias en las que han tenido que sacar sus proyectos adelante. Sergio lo sabe muy bien con sus 6.000 seguidores, que también es impresionante cómo, cómo, cómo puedes llegar a sacar eso. Eh, Lot generando contenido, o sea, a mí me parece una máquina el, el que no se haya cansado del todo de generar contenido. Es, eso es importantísimo en el siglo XXI. No, no hay manera de aportar confianza a las personas que te quieren apoyar económicamente que enseñando lo que haces. O sea, las posibilidades que hablan en las redes sociales son muy bonitas. Y bueno, estamos ahora mismo, como quien dice, postulando, Manuel y yo, a ser unos colaboradores eh, cercanos del, del proyecto. Manuel y yo hemos, hemos dejado un poco de lado la parte técnica, pero entendemos esa parte técnica, por suerte, por venir del mundo de ambientales y, de, y, y estar en proyectos de medio ambiente, y entonces podemos entender qué hacen lo, qué hace Dani, qué hace Sergio. Y, y a nosotros, a Manuel y a mí nos ha llamado más la parte de... Eh, Andreu, tú llamabas antes la parte de negocio, eh, lo pondría más como, yo lo llamaría la, la comunicación que el proyecto tiene que tener a nivel interno para como equipo estar alineado y la comunicación que tú haces externa del proyecto, tanto para la gente que se quiere considerar comunidad y te quiere seguir, como para la gente que cree en tu proyecto hasta el punto de que se quiere convertir en cliente y quiere hacer una reforestación eh, eh, eh. Oh. Cualquier tipo de actividad ambiental que vaya ligada a, la, a, la, a lo que quiera hacer de la mecoria. Y bueno, estamos ahora mismo en un proceso como lo entre de una especie de consultoría, de dejar planificado todo porque estos errores que hemos cometido Manuel y yo, lo, estamos eh, como haciendo hincapié a Sergio, a Dani a y a Lotti es como, chicos, vuestro proyecto es increíble y no queremos que caigáis en esos, en esos errores porque mmm, como seres humanos hay, hay cosas que nos gustan hacer y que no salemos de ahí y no es ni, ni, ni mejor ni peor, somos humanos, tenemos que aprender, tenemos que experimentar, tenemos que ponernos en algunas situaciones que a lo mejor no nos gustan demasiado y lo que estamos simplemente queriendo hacer en Dronecoria es, vale, nos, nos queremos alinear en qué somos buenos cada uno, cómo hacemos crecer este proyecto y yo creo que vamos por muy buen camino y de lo que estoy seguro es que Dronecoria va a hacer mucho ruido y a nivel global, ¿cuál es el objetivo que tiene Dronecoria? ¿Cuál es la, la visión final que tiene Dronecoria? Quiere generar una red de proyectos sostenibles y desarrollar tecnología para catalizar la reforestación en el mundo. Vamos, a mí me parece brutal. Pero para llegar a ello, mejor que estemos todos alineados, que tengamos todos claras las prioridades que tenemos que hacer y lo, el resto es aprendizaje. Manuel y yo no estamos interesados en aprender de quién puede ser el posible cliente. Esto se socializa en el equipo. Al, al equipo le parece bien, le puede parecer otras cosas mal. ¿Cómo lo dejamos todo esto claro para, llevar, uh, para ir para adelante? ¿Qué es lo que quiere conseguir Dronecoria? Hacer las reforestaciones más baratas, más accesibles y empoderar a personas individuales, a organizaciones que hagan sus propios proyectos y que sean viables. A mí me parece que Dronecoria tiene una serie de retos que están chulísimos, ya tiene experiencia en proyectos, está a punto de cerrar otros ya lo único que nos queda es eh, que hagamos de este mundo un mundo que sea sostenible para la, para la humanidad
0: déjame, déjame, déjame Borja que le pregunte a, a Lot que está callado mirándote con esta capacidad que tienes de comunicar lot desde tu punto de vista cómo encajan estos compañeros en el equipo y lo que están aportando que es súper interesante
4: pues yo creo que vamos a contratar a Borja de presidente. ¿eh? <risa> Borja por
0: presidente, venga. Sí,
4: y de comunicador, así. Sí, es verdad que, que bueno, que hay cosas. Por ejemplo, nosotros no hacemos pues, llamadas a clientes así a puerta fría o cosas así que a lo mejor que hacen falta un poco en el mundo comercial de poder hablar con empresas y decirles oye, ¿queréis plantar árboles? Nosotros lo podemos hacer para vosotros. Nosotros no, pues nosotros vamos desarrollando y quien nos llame sí que tenemos los oídos y puertas abiertas, pero no hacemos esa labor comercial, por ejemplo, o muchas otras cosas que no hacemos pues, porque estamos metidos en el laboratorio y porque a lo mejor no venimos de ese mundo, venimos más del código abierto, del software libre, ¿no? Entonces, sí, escuchamos con oídos muy atentos a lo que nos tiene que decir Borja y Manuel. Hoy hemos tenido un día súper intenso y la verdad es que se destapan cosas, se destapan ideas preconcebidas que tenemos de cómo asegurar cosas y tal, y decimos no, no, esto se puede hacer de otra manera, hay otros puntos de vista, ¿no? y nos aportan a veces solo con que nos escuchen eh, y poder desentra, tabra, desentablar, destrabar perdón eh, eh, dudas internas, conflictos internos, cosas que no podemos resolver, aportan mucho, mucha, mucho valor, la verdad es que, que sí que estamos contentos Yo he de con decir ello.
0: Antes de dejar paso a Sergio para que empiece a hacer su parte y empezar a decir que llevamos una hora hablando, es decir que tengo, hace cinco días me pusieron la segunda dosis de la, de la vacuna y estoy como viendo la luz, aunque hay que ir con mucho cuidado pero lo traduzco en que ya tengo un, en mi agenda puesto un sitio de bajar al laboratorio o sea, hacer los mil y pico kilómetros que hay también y copiar a Borja y acercarme a veros por allí, estar unos días con nosotros y conocer la zona y, y vernos que con esta porquería del coronavirus por el medio ha sido bastante complicado ¿no? Bueno, Sergio... Como, como buen regateador te toca al final que hoy vas equipado con el equipamiento de Elche me has dicho, ¿no? Vamos, Haciendo sí, promoción de Kelme, sí, en vez de ponerte una camiseta de Necoria, yo no me la puse porque no la tengo. Habría que empezar, Borja, a hacer merchandising más seriamente. I want to grow, sí, señor. <risa>
2: Cuida, mira, yo no, mira.
0: yo desde, después de tanto tiempo no tengo esa camiseta.
2: Hay que ganársela esa, ¿eh? Esa, esa, esa cuando llegues a Pitres, es como, como ir a Lourdes. Eso está, lo está
0: bien pensado. ¿Qué te iba a decir, Sergio? Entonces, ¿qué quieres explicar tú ahora? Venga, es tu turno.
2: Bueno, eh, es mi turno. No llevo la camiseta de Drone Goya porque hace cierto frío aquí por el, por el norte y, y como estoy en el exterior y, y de mano corta, como que, no, como que no apetecía. Entonces, bueno, para despedir, eh, me tocaba dar... A agradecimientos y lo he hecho más extensivo que a los a los a los financiadores porque me parece que puede quedar bien como eso sí, siempre se ha dicho no que de de, buen, de bien nacido ser agradecido y tenemos muy, a mucha gente que agradecer en, en cada mes así que vamos a hacer una ronda al final en vez de al principio como se hace cuando cuando pones un, una mesa de comida y, y, y agradeces lo, lo vamos a hacer al final entonces empezamos por los Patreon, Que tenemos que agradecer A, a nuestros flamantes 5 patreons Que tenemos, son muy pocos Pero son muy selectos eh, A Vicente A, a Vicente Ferrer, a, a Laric, A Peter, Alex y a Dirk Stolp Muchas gracias por continuar Ahí mes a mes Dándonos unos poquitos de fondos que, que nos ayudan a a que no se quede a cero el en pantalla, de los,
0: en pantalla de está pesos. la hoja de colaboración de Patreon y
2: ah, por, por 3 euros al
0: mes yo creo que más <ríe> más, más, más VAT ¿eh? que los impuestos aquí los pagamos en Inglaterra más, no sí, más IVA sí. sino más VAT
2: <ríe> sí animamos a la gente a que, a, que, a que se sume ahí que hay como varias opciones en cuanto a cantidad y los mantendremos informados de, de las novedades Después, queríamos agradecer a colaboradores, a gente que, que pone su tiempo eh, y su conocimiento al servicio del proyecto y, y nos ayuda. Este mes, tenemos que agradecer a Francisco Ma Martín, que se puso en contacto con, con nosotros y que es una persona que sabe bastante de microorganismos. Y ahí, si quieres tú, Dani, dale un agradecimiento personal. A Francisco y a su compañero, creo, ¿no? Porque nos está ayudando con,
3: con temas de bi bi biología eh, Sí eh, simultáneamente aparecieron dos microbiólogos eh, con ganas de echarnos un cable y es fantástico, uno es, uno es académico en Sevilla, Fran y el otro eh, pertenece a un ARBA de Cartagena y, y ambos eh, nos van a echar un cable en el aspecto de cómo meter, porque cuando queremos reforestar una zona, esa zona está hecha polvo y no tiene ni hongos ni microorganismos y sin microorganismos y sin hongos las plantas no pueden vivir, entonces estamos detrás de cómo meter esos microorganismos en la bolita de la semilla, eh, hay cosas que se han hecho en el mundo agrícola y estamos viendo cómo adaptar todo eso para el mundo forestal y y, pero claro, nosotros llegamos hasta donde llegamos, tenemos nuestros límites y necesitamos a expertos como estos apasionados que tienen ganas de poner su granito de arena en este maravilloso proyecto y se creen mucho lo que hacemos, les apasiona y ahí están eh, leyendo papers y estudiando un montón para, para poder resolver la, los grandes retos que, le, que, les, que les propongo de cómo metemos una bacteria en esta bolita y sin que se muera durante 60 días, ¿no? Y son cosas súper específicas, pero que lo que resolvamos aquí va a servir para todo el mundo. Esa persona lo sabe, va, sabe que todo ese conocimiento que va a generar va a estar en código abierto y que lo va a poder utilizar eh, cuando esté resuelto el problema eh, cualquier persona del mundo, ¿no? Y eso motiva, motiva muchísimo motiva muchísimo.
2: Bueno, pues ahí ese agradecimiento.
3: a y no
2: tienes tanto margen para hablar que si no me como aquí el Sí, tiempo, sí, hombre. sí, agradece ya. No, no te pongas... Expli no, se, se, se pone explicativo enseguida. <risa> eh, a Alex Berlberg y a Juan K que nos están echando una mano increíble con el tema fiscal y legal, que somos muy malos en ese tipo de asuntos y ya nos hace falta y hemos encontrado a dos ángeles ahí que que nos ayudan en ese tipo de cosas. Al grupo de, ma de maquinitas, ahí quizá Lot pueda decir ma los nombres, pero que están te te trabajando en, en hardware y software.
4: Eh, sí, la verdad es que me vais a perdonar que no me tenía preparado los nombres, son <risas> cuatro o cinco personas que nos están ayudando en el diseño de las semillas. Como, como he comentado antes, están poniendo programando el software de, la, de las neveras. Estarán ahora mismo reunidos Trabajando trabajando en ellas Así que muchas gracias chicos
2: Muchas gracias a un herrero eh, Tipo Batman Que no quiere que se le nombre Ni se le dé publicidad Pero que, que nos va a ayudar Haciendo un prototipo de un bastón sembrador Le damos también las gracias Y a, a Cristín, Que la hemos nombrado antes Y a compañía a, que no sé cómo se llaman Los otros dos expertos Que han estado por ahí por pitres Ángel e Ignacio y sus perros,
3: que
4: a son Ángel, casi
2: humanos y hay que nombrarlos. A Ignacio y a los dos perritos, muchas gracias por esa labor. Eh, y ya para acabar, en el apartado de otros, gracias a Alejandro Asensio, que es un, un chico del Salvador, que están llevando a cabo un proyecto con, con que de Sembrar con Drones y nos manda información de los progresos y cómo van, van avanzando. Muchas gracias por la voluntad de iniciar este tipo de, de proyectos. A Sean, un, un compañero de Telegram que difunde todo aquello que publicamos, que también nos, nos hace falta este tipo de gente. Y bueno, finalizar eh, agradeciendo aquí a Borja por prestarse a, a, a grabar el, el podcast y no sé si tenéis alguien más que meter en el saco es el momento si no, a, no Andreu fin, creo
4: que ¿no? también hace una labor importante muchas ¿eh? <risa> gracias Andreu
2: muchas gracias, gracias.
0: me gustaría que ya para acabando comentásemos eh, lo típico eh, cómo podemos hacer que la gente colabore dónde lo tenemos todo apuntado ¿Y te puedes conectar un poquito
2: sí eh, bueno si quieren colaborar eh, lo más fácil es que vayan a nuestra web y pinchen en un en un menú que se llama cómo participar, y ahí van a poder ver diferentes opciones, hasta 10, de cómo colaborar con el, con el, con el proyecto, desde de la parte financiera, desde de hacerse patria o no hacer una donación de, 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 de difundir, comprar merchandising, hasta implicarse a nivel de, de hacer tareas y de, o de iniciar un, un proyecto de reforestación. Eh, y bueno, que nos pueden seguir en, en el canal de Telegram, en YouTube, en Instagram. Estamos en casi todos sitios. Yo creo que nos faltan estar en, en
0: los podcasts en también. Estamos en no, Lo de TikTok no está mal. Yo creo que Borja sería un buen bailarín de TikTok.
2: <risa> Tenemos como que comunicador un, un TikTok.
0: Estamos, eh, esto lo, lo hago yo la postilla ya para empezar a acabar. Aparte de, sí. de este vídeo que se publica en YouTube y queda en el canal de Euronicoria, en alguno más, eh, también estamos. En modo audio solamente estamos en, en la mayoría de podcast catchers que hay en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, en Apple FM y todo el mundo nos puede oír también, que no ver pero oír, prácticamente es la misma información, excepto esas preciosas fotos que ponemos de perros y de, y de trufas, pero es muy interesante. Muy bien, pues creo que si no tenéis ningún comentario más lo podemos dejar por hoy. Llevamos una hora y diez minutos, que no está nada mal, nos hemos enrollado como una persiana. Dar las gracias en este caso a todos los, los oyentes, las chicas y los chicos que seguramente están viendo desde muchas partes del planeta. Como había dicho al principio, es curioso. Nosotros eh, que hacemos unas cuantas veces, unos cuantos proyectos de estos de, de difusión por vídeo, eh, y lo lo no sabe perfectamente. El hecho de, de hablar castellano automáticamente te va a de Sudamérica, incluso para los brasileiros que hablan en, en, su, en su portugués, ¿no? Y es muy interesante. enviamos un saludo específico a Sudamérica y, y que estamos siempre con las, las vías de, de comunicación abiertas para contactar y para que colaboráis. o sea que sin mucho más lo dejamos aquí chicos, gracias a todos por participar y nos vemos próximamente en lo que sea el cuarto episodio y seguramente a lo mejor nos vemos antes en físico, si nos deja el coronavirus ya o sea que, chao, que vaya bien gracias, hasta el mes que
4: viene <risa> chao Hola.